0: Hablando, oyendo, previniendo. Es un podcast del gobierno del estado de Yucatán dedicado a la cultura de la prevención de la violencia. Quédate y forma parte de nuestra comunidad.
1: Hola, ¿qué tal? Este es el podcast del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, CEPREDEI. Hablando, oyendo, previniendo. Soy Guillermo fournier y en esta ocasión me acompaña Juan Carlos Hernández colaborador de Cepredey, maestrazo, gran músico y promotor de las artes, y ante todo, padre de familia, papá de dos, según nos dice. Gracias por estar aquí, estimado Juan.
2: Muchísimas gracias, Guillermo. Así es, parte de mi función en Cepredey es promover las artes, la música, el teatro, como una herramienta que sirva como factor de protección para prevenir la violencia y el delito. También tengo dos hijos y estoy muy consciente de la importante responsabilidad que implica el ser papá, Correcto. por eso me entusiasma poder abordar el tema educar sin lastimar en este programa.
1: Queremos darle la bienvenida a una especialista en crianza y salud mental infantil, ustedes seguramente la reconocen como creadora de contenido en plataformas digitales con su cuenta psicoeducar que por supuesto les recomendamos seguir. Para que tengan una idea del gran impacto e interés en su contenido, en Facebook cuenta ya con más de 400 mil seguidores y en TikTok supera el, medio, el millón y medio de seguidores. ¿Correcto, Machi? Correcto. Muy bien, estamos hablando de Machi Guerrero, psicóloga y educadora certificada. Muchísimas gracias por estar aquí como madrina de este podcast en su primera edición.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Machi es reconocida por compartir información, consejos y analizar casos que tienen que ver con la crianza positiva. ¿Cómo aplicar bajo este enfoque el enorme reto que significa ser papá o mamá? Estamos listos para abordar este interesantísimo tema con ella. Bienvenida, Machi.
0: Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Juan Carlos.
1: Bien, pues ya entrando en materia... Quisiéramos preguntarte para iniciar esta conversación y poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué es crianza positiva? Por favor, ayúdanos a comprender más sobre este término.
0: Crianza positiva, crianza respetuosa, crianza consciente, crianza con amor, Tiene muchos nombres. ¿Qué es? Es un poco complejo de definir porque abarca muchísimas cosas pero um, quiero resaltar que está el respeto por la dignidad los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Creo que la mayoría fuimos educados, ustedes saben, con la chancla, con el cinturón, con las amenazas, los golpes. En sí, general, claro. los maestros también. Toda la educación, no solamente en la familia, sino en la sociedad, era eh, pues no escuchar al niño, no validarlo. Simplemente el niño la niña tenía que hacer lo que el adulto le pedía y no era considerado para absolutamente nada. Entonces, lo que la crianza respetuosa resalta es cómo podemos respetar a esta niña, a este niño adolescente que tenemos enfrente, sin perder nuestra autoridad, ¿verdad? Porque también empezamos a confundirnos con eso. No es nada más que tu hijo tu hija te respete, sino también que tú lo respetes. Este respeto va por ambos lados. Machi, en este sentido,
1: callada. ya nos has dicho que es la crianza positiva, pero también refieres en tu contenido sobre el concepto de crianza autoritaria, que es algo así como el contrario. ¿Qué nos podrías decir de esto?
0: La crianza autoritaria adultocéntrica, tiene que ver con este trato que se les da para educar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, donde solamente el adulto es importante, donde solamente se considera lo que el adulto desea, lo que el adulto necesita, sin escuchar ni validar que lo que tienes enfrente es una persona también, a pesar de su edad.
1: Y, claro, por, otro claro. lado, y por otro lado tenemos el concepto de crianza permisiva, que sería quizá otro extremo.
0: Claro, en la crianza permisiva también caemos en el maltrato porque es negligente no ponerle límites a nuestros hijos hijas adolescentes, es negligente dejarlos sin guía, sin orientación, necesitan que seamos adultos Fuertes, necesitamos que, que seamos adultos sabios, bondadosos, entonces siempre van a necesitar una guía. Si dejamos que ellos solitos tomen su camino y que decidan si van a cortarse o no, si van a subirse o no, si quieren ir a la escuela o no, pues tampoco es opción. Eso caería también en el maltrato. La crianza respetuosa no es sinónimo de crianza permisiva, como muchas personas creen.
2: Perfecto. Entonces, eh, bueno, en tu opinión, ¿cómo lograr este este punto medio tan difícil como para, para los papás y las mamás que no ejerzan esta uh, crianza autoritaria sin caer en la crianza permisiva. O sea, ¿cómo lograr este punto medio?
0: Ese es un arte, ¿verdad? ¿Por claro. qué? Porque tenemos <risas> años y años educando, eh, usando el miedo, usando claro. el maltrato. Creemos, todas estas frases de la letra con sangre entra y de que una buena nalgada a tiempo siempre es... En lo que se necesita hacer, que si no golpeas a tus hijos les vas a hacer unos delincuentes. O luego también o...
2: asustándolos eh, hasta cierto punto en diciéndoles que el policía los, les va a hacer algo sí. o que el, el doctor, o, o sea, si no hacen lo que les está diciendo el doctor les va lo vas a llevar a que los inyecten o este tipo de miedos que les infunden, ¿no?
0: Claro, está como, como base el miedo. Si no haces, entonces te va a pasar tal. Si no, te va a pasar las malgadas, el cinturonazo o el doctor o lo que acabas de decir, te lleva el de la basura, o ya no te voy a querer, o te voy a dejar solo, ahí te vas a quedar. Todo eso, si se dan cuenta, es miedo, es educar usando el miedo. Y después, ¿qué está pasando? Que nos quejamos de esto que nosotros estamos provocando. Porque tú le dices, el doctor te va a inyectar si no te comes eso, ¿eh? Y el Pero mañana que lo tienes que inyectar porque las vacunas, que mañana tienes que inyectar, que está enfermo. El niño está aterrado de ir al doctor y ya no sabes cómo convencerlo de que es por su bien. Si toda la vida claro. utilizaste este método que el, el doctor no o le dices si te, no, si te vas por allá, te va a salir un monstruo. ¿eh? Viene el lobo, vienen las arañas, viene la bruja y después te quejas de que no se pueden quedar solos en su habitación a dormir porque tienen miedo a la oscuridad. Estas cosas, no? Entonces eh, es encontrar esta similitud, esta correlación entre lo que estamos educando y que luego nos quejamos que, que nos perjudique nuestra propia relación con nuestros hijos.
1: Machi, sobre esto que comentas, me pareció muy interesante, eh, digamos, estos mitos que se crean en torno a la crianza y que pasan de generación en generación, además, la famosísima chancla que sirve para, para educar, eh, quien bien te quiere te hará llorar, y son verdaderamente frases que, que se repiten y que eh, pues generan ciertos patrones eh, que me parece debemos revertir. ¿Qué nos puedes decir sobre la importancia de romper estos paradigmas, de romper estos mitos? El problema con, con este tipo de, de conductas, la chancla, el castigo, el pellizco, es que de pronto funcionan, pero quizá es por los motivos eh, no adecuados. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
0: Mira, eh, si tú le dices a un niño que recoja los juguetes, te va a decir que no. Probablemente, ¿no? O porque sí. está jugando a otra cosa, o porque piensa que es demasiado el tiradero y no lo quiere hacer. Y entonces, si yo, la gente piensa que crianza respetuosa es decirle, mi amor, por favor, mi cielito lindo, coge tus juguetes papilinos, sí, mi cielo, ándale, mi... porque como es con amor, entonces creen que lo que intento con la crianza respetuosa es rogarle, implorarle al niño. La crianza autoritaria diría o los recoges ahorita o saco el cinturón. ¿eh? O entonces es que los voy a tirar todos a la basura. Entonces, ok, si alguien te dice eso, tú recuérdalo como de inmediato ibas a recoger los juguetes. ¿verdad? Sí, no claro. querías que te pegaran, no querías que duraran tus juguetes. Correcto. Entonces por eso la gente cree que funciona porque uh -huh. funciona en ese momento pero lo que estamos dejando de considerar es lo que educamos a largo plazo esto que les comentaba al principio entonces el niño sí va a recoger los juguetes porque le sacaste la chancla tal vez o a lo mejor se asusta tanto que se pone en este estado de alerta llora demasiado y entonces te empiezas a desesperar porque llora porque está en este que le llamamos berrinche mal llamado berrinche porque empieza a portarse de esa manera y entonces acabamos todo en violencia también tuve una crianza autoritaria eh, una infancia autoritaria y entonces de repente me sale esto sí sí me sale con mis hijos decir si no te subes entonces ya me voy a enojar o no sé ya me voy a ir o esto no y noto como de inmediato en cuanto yo provoqué este miedo esta amenaza a mis hijos empiezan a llorar y empieza como toda esta lucha de, de poder no de me estoy asustando con lo que me estás diciendo mamá, no me lo dicen, para empezar ¿pero qué me hablas así? ¡mala! no, no soy mala, o sea, ¿cómo? la violencia genera violencia que eso sí lo sabemos también sin duda, sin duda. ¿no? Entonces, es claro que el niño va a recoger los juguetes con estas amenazas, con esta chancla con esto no sé qué, pero ¿qué estás creando a largo plazo? primero se rompe, se daña la relación que está creando contigo te va a tener miedo y no respeto, esa es una otro van a creer, a pensar, a aceptar el maltrato por otras personas, porque entiende, todas mis figuras de autoridad o todas las personas que sean como con esta, esta situación de que, de que es líder, me pueden maltratar, me pueden golpear. Y mañana entonces el novio está golpeando a tu hija, mañana entonces el jefe también está maltratando, mañana entonces, y lo permitimos, ¿no? O empiezan a creer, como todo el mundo es hostil, ¿verdad? Porque su mundo, el mundo del niño es su familia son sus padres, es su entorno, ese es su mundo, ¿ok? Entonces ellos nacen en este mundo violento y creen que el mundo de afuera es así también. Y crecen y crecemos siendo estos adultos que a lo mejor alguien está hablando en la oficina por allá, están en el chisme y tú dices, están hablando mal de mí. O, que me está viendo ese del bar? Ese, algo trae conmigo, me lo quiere. Porque percibo como que tengo que estar en un estado de alerta constante en este mundo eh, al que llegué. ¿No? Entonces, todas estas repercusiones o este, este poco control de impulsos, bueno, el maltrato deja muchísimas secuelas a nivel cerebral que está comprobado por las neurociencias, no es mi opinión, no es tratar bonito a sus hijos porque, porque es más bonito, sino hay evidencia que ya respalda que los malos tratos eh, modifican la arquitectura cerebral, la qué forma fuerte, en la que se forma nuestro fuerte. cerebro.
2: Es correcto, y, y está muy claro esto, Machi, pero de la teoría a la práctica, la verdad es que muchas veces necesitamos ayuda, ¿no? ¿Qué estrategias este, de regulación podemos aplicar nosotros los padres y las madres ante situaciones ah, como un berrinche, un llanto, gritos, en esos momentos eh, que pueden ser tan detonantes?
0: es que claro que es difícil pasar de la teoría a la práctica porque tenemos años y años y siglos y siglos siendo eh, violentos con la infancia, ¿no? De uh -huh. hecho, los derechos de la infancia surgen hace apenas 30 años. Así. O sea, hace apenas 30 años los niños tienen derechos. Imagínense eso. Entonces, es evidente que nos va a costar muchísimo trabajo respetar la infancia. Entonces, primero, que tendríamos que hacer? Informarnos. No nada más decir, no, del maltrato está muy mal, ¿eh? eso sí ya sabemos que la violencia no está bien y no deberían eh, tratar así a los niños, pero ya que te enfrentas al niño que no te está siguiendo las instrucciones que está llorando, dices no me importa o sea, quiero que lo haga y ya y me acuerdo de lo que hacían mis papás conmigo, de lo que hacía mi mamá conmigo y me sale de repetir lo mismo sí, sí es, entonces, es ¿qué tengo que hacer? muchas cosas, la primera es, eh, es desaprender uh -huh. desaprender todos esos eh, comportamientos, actitudes y demás que fueron violentos, que yo reconozco y que me acuerdo cuando era niño, cómo me asustaban, cómo me dolían, cómo me generaban rencor, cómo me generaban esta sensación de rebelarme. ¿Sí? Tengo que desaprender eso, ¿sí? porque si nos damos cuenta, a lo mejor sí tienes una maestría y dos doctorados y eres médico y tienes a tu familia, pero ¿qué tal está tu control de impulsos? ¿Qué tal está el insomnio? ¿Qué tal están tus adicciones? ¿Qué tal está la forma en la que manejas las situaciones de conflicto? Entonces, cuando analices esto te das cuenta que no estás tan bien, ¿no? Como, como pensamos que estamos. Entonces, la primera sería esto, desaprender. Y desaprender es toda una tarea. Tengo que analizar, reconocer que lo que viví se llama maltrato. Tampoco es poner a mis padres como los más malos, ¿no? Sino reconocer que no había esta información antes, que mis padres también eran niños heridos repitiendo lo que les hicieron, que hacían lo que podían con lo que tenían, pero una vez partiendo de eso yo puedo decir bueno, ajá, no fue su intención tal vez, pero a mí me dañó, a mí esto no me hizo bien, yo desaprendo eso, luego tengo que sanar eso y para sanar implica un proceso terapéutico, implica un proceso de reflexión, de análisis, y entonces también tengo que aprender las herramientas nuevas que me regala la crianza respetuosa. Ok, machi, si no puedo ni golpear, ni castigar, ni amenazar, ni premiar, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Entonces, pues, ¿cómo se hace? Y nos damos cuenta que hay muchísimas herramientas más que solo estas cuatro.
2: Correcto.
1: De acuerdo. Bueno, sabemos que no existe un manual para ser papá o mamá. Eh, no hay clases de cómo ser un buen padre de familia. Y sin embargo, pues en opinión de muchos es quizá el reto más grande que existe, el criar a un niño o una niña. Me llama la atención en particular eh, que nos comentas, nos, nos compartes que incluso tú por momentos también eh, tienes episodios como mamá en los que pierdes la paciencia y… Seguramente hay muchos papás y mamás que acuden a tu contenido, porque también eh, ser papá pues debe tener sus momentos frustrantes. ¿Qué mensaje le podrías dar a quienes nos están escuchando, de pronto algún papá o mamá que lo es por primera vez, para que en esos momentos críticos en los que sienten que van a perder la paciencia, puedan eh, tomar un respiro y actuar de una manera, de una manera razonada?
0: Ok. Mira, Guillermo, yo quisiera que empezáramos a reflexionar sí. eh, sobre estas frases que también tenemos de nadie nos enseña a ser padres, porque sí nos enseñan, nos enseñan nuestros papás. Esa, esa educación que tú recibiste es lo que uh -huh. tienes como concepto de cómo debe ser un padre o una madre. ¿sí? Ya sea punto de referencia o a lo mejor quieres hacer exactamente lo contrario. Entonces, sí nos enseñaron a ser padres nuestros padres. Dos eso que habías mencionado antes, no hay manual, no hay escuelas, ya hay muchas, ya hay muchos libros con evidencia científica que nos regalan el cómo sí podemos hacer lo mejor por el bienestar cerebral, emocional okay, okay. y todo de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, es cuestión de que ya no es el ya no es echar la, la responsabilidad, pues es que nadie te dice cómo no, ya te, es tu responsabilidad informarte. Hay tanta información en redes sociales, en eh, internet, en libros, El en o sea, hay tanta lugar. investigación que ya nos toca ser responsables de eso. No hacerlo como creo que es, que es mejor, ¿no? ¿no? Ya no es al criterio, sino realmente si la información ya está ahí y nos informamos de otras tonterías, ¿por qué no informarnos? Y educarnos en esa tarea tan grande, como lo dijiste al principio, que es criar y formar un ser humano.
1: Correcto, esa es la tarea. Pero en
0: esto retomando la, la pregunta, que me haces? Mira, hay que reconocernos, dice Luz del Carmen Aguilar, como padres en rehabilitación. Sí. Y si algo tenemos garantizado en la crianza es que nos vamos a equivocar, porque somos seres humanos, porque tenemos una historia también. Y porque, aunque me lea todos los libros de crianza respetuosa, eh, van a haber momentos de estrés en mi vida, momentos críticos porque a lo mejor estoy mudando, me estoy separando, perdí el empleo. Esos momentos que nos hacen eh, que la vida se ponga difícil, ¿no? Y, y el estrés, pues obviamente nos desconecta y, y nos vuelve violentos. Entonces, bueno, un poco partiendo de esto, eh, la crianza respetuosa, por ejemplo, yo me puedo equivocar Muchas veces me equivoco, muchas veces no soy respetuosa con mis hijos, pero el grado de equivocación que puedo tener cuando tengo cuando llevo un proceso terapéutico, cuando tengo la información es mucho menos tóxico que a lo mejor una persona que vivió mucha violencia, ¿no? No es lo mismo equivocarme si azote a mi hijo con látigos. A que yo amenacé a mi hijo con que me iba a ir, claro. ¿no? Ahí estaba en el coche, no sé, algo de esto. No es lo mismo, ¿no? Aunque los dos son maltratantes, aunque los dos espantan al niño, aunque los dos, el grado de miedo de daño es distinto. Bueno, entonces, lo que te va regalando la crianza respetuosa, la información, el sanar, es que tus errores van siendo cada vez menos frecuentes, cada vez menos maltratantes, y sobre todo que tú tienes ya la conciencia de que eso no estuvo bien para tu hijo no le hizo bien ya puedes como aumentar tu sensibilidad leer su carita dice Álvaro Payamares que eh, nuestros hijos son el termómetro que nos dicen, si en su carita ves dolor, miedo si en su carita ves eso entonces por ahí no es si en la noche reflexionas y sientes culpa si en la noche dices, híjole, creo que me pasé híjole, creo que fue, fui súper duro entonces es muy probable que por allá no sea tampoco tu intuición te dice también cuando tú haces algo eh, bueno por alguien ¿no? si tú le regresas el billete que te encontraste a una persona si tú le ayudas a una persona a cruzar la calle si tú te sientes bien, no es cierto, no sientes culpa entonces también esa sensación en el estómago esa culpa nos está dando una señal es como una brújula que nos dice por ahí no es ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, primero, otra vez este proceso de desinformación, de, de, de informarme, de sanar, de desaprender. Me hago más consciente y retomo de nuevo. Veo la carita de mi hijo, de mi hija, veo cómo empiezan a llorar, veo cómo empiezan a alterarse y digo, lo siento. Ok, lo siento. A voy a tomar un termómetro. tiro, estoy perdiendo la calma, un momento ya voy. Lo que quise decir era, que necesito que te sientes en el coche porque ya vamos a avanzar y te pongo el cinturón. Lamento claro. haberte dicho eh, necio, no, no estuvo bien que yo te dijera así. ¿sí? Entonces yo hago una pausa, reconozco, eh, ofrezco esta disculpa y... Reparo, y digo como si sí lo debería haber dicho. Correcto. Es claro, porque muchas,
2: muchas veces eh, uno cree que porque ya llegó el momento, el regaño, ya fue eh, el regaño o el castigo, el susto, o cualquiera de estos elementos de los que hablas, ya fue hecho, no hay reparación o no hay freno. Y es lo que estás explicando muy bien, que. Sí, sí lo hay, ¿no? Darte cuenta, si ya te diste cuenta, pues entonces retomar, calmar las circunstancias y una vez que ya calmes eso que provocaste en un inicio, pues ya puedes retomar y decir las cosas como las querías decir. Y a veces, o sea, la maternidad o la paternidad se ejerce en situaciones muy complejas, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas familias que, monoparentales, o sea, o mamá soltera, o incluso los abuelos y abuelas que crían a sus nietos. Eh, ¿Cómo podemos llevar una crianza positiva compartida cuando así lo es? ¿no?
0: Pues ojalá todos se sumaran a esto, ¿no? Como decir, a ver, yo soy el papá, yo soy la mamá y quiero que mi hijo sea educado de esta forma. Miren abuelitos, miren eh, la gente que está apoyando a tu crianza. Salió esta información, aprendí esto otro. Entonces vamos a tratar de llevarlo así eh, o eh, con el ejemplo también, ¿no? Me pasa con a lo mejor algunos miembros de mi familia que pues he recibido mucho esto de, ay, tu hijo está así porque necesito una nalgada, ¿no? Me o lo pasa, estás me pasa con... muy
2: seguido. Sí,
0: este, lo estás malcriando con tantos brazos, o le tienes demasiada paciencia de esa niña, o este tipo de cosas que te hacen dudar, sí, ¿sí? porque sientes que estás siendo como contracorriente. Pero, ¿qué me sirve informarme más para que yo, para que estas frases no me hagan dudar? para que yo sepa que estoy haciendo lo correcto, porque hay un sustento científico que respalda todo esto. Sí, entonces es ir sumando a estas personas con información o también con el ejemplo, porque también eh, cuando solo compartimos la información, la gente enfrente siente que la estamos aleccionando todo el tiempo y eso pues no, no les gusta, ¿no? O sea, si, si a mi esposo, no sé, le digo, eh, así no, porque ese eso está provocando un miedo en el niño, porque entonces fíjate que el cerebro dice que Va a decir, ay, otra vez esta. Y si eso se repite cada cinco minutos, me va a odiar, ¿no? Pero si al contrario le digo, a ver, espérame. Voy yo y lo hago. Y le digo, mi amor, ¿qué pasó? Te escucho, te sentiste con miedo. Ok, eso te dio tristeza. Claro, veo que te sientes así. ¿Te parece si vamos a aquí y lo resolvemos de esta manera? ¿Qué te parece si ahora tú y yo vamos así? Entonces mi esposo vio, con el ejemplo, cómo lo manejé. Y cómo el niño paró el llanto, cómo el niño me abrazó, cómo el niño también puso una solución a la situación, como y aprende. En ese ejemplo que yo puse, en esa interacción, aprende. Claro. Entonces se trata de nosotros también.
1: Muy bien. Eh, a ver, Machi, eh, algo aquí considero importante. La dinámica de la vida actual es sumamente acelerada. Eh, papá trabaja, mamá trabaja. Y, y de pronto se vuelve todo un reto lograr esta armonía o equilibrio, le llamarían algunos entre la responsabilidad profesional o laboral y la vida familiar en el hogar ¿qué, qué clave nos dirías que debemos atender para lograr este equilibrio tan importante eh, en aras de buscar una crianza positiva?
0: Pues un mensaje a las instituciones a las empresas que pongan la mirada en las familias ¿No? Las empresas dejan de considerar a las familias y no saben cómo eso repercute a nivel emocional en la persona. Y segundo, a los padres que pongan siempre la mirada en la relación con sus hijos, porque después lo podemos lamentar. ¿no? Si yo, eh, no sé, todo el tiempo estoy trabajando y son los fines de semana y sigo en el celular porque me están llamando porque me están mandando correos ¿por porque ya no paramos de trabajar y no te das un espacio o sea somos nosotros quienes debemos poner un límite a ese espacio de trabajo es decir mi horario de trabajo es de tal a tal necesito estar con mis hijos porque fíjate que tengo este problema mi hijo ha estado con esta situación o sea comunicar lo que nos está pasando también no creo que también hay, la empresa puede sensibilizarse no sé sea, hay como distintas situaciones no hay recetas mágicas pero si hoy desatiendes Uh, la necesidad tu, de tus hijos por estar trabajando mañana, no sé en cuánto tiempo sea mañana, pero mañana tu hijo va a reflejar esa esencia tuya de alguna manera en su conducta Seguro. ¿sí? y luego entonces vamos a estar pagando otras, otras consecuencias
1: Correcto Pues bien, Machi, esta ha sido una conversación súper enriquecedora a modo de conclusión vamos a inaugurar una sección del podcast en la cual vamos a rematar la conversación con tres puntos clave. Seguramente coincidirás, ya nos, ya nos dices. Juan Carlos, vámonos con los tres puntos de Cepreday como si fuera ping pong. Venga. Venga. Pues bien, podemos decir que la crianza positiva se funda en algunos principios como la empatía, el amor, el cariño, el apego y, por supuesto, el respeto. Las niñas y niños necesitan de un acompañamiento por parte de las personas que los cuidan, para poder desarrollarse correctamente.
2: Ese fue el punto número uno. Ahora viene el punto número dos, que es ser papá o mamá es probablemente uno de los retos más grandes al que se puede enfrentar una persona. Pero es posible educar sin lastimar. De la mano, con la paciencia, la comprensión y el aprendizaje continuo, como bien dijo.
1: Muy bien, nos vamos con el punto tres. La crianza positiva podemos decir que es una alianza en la construcción de una cultura de la paz, porque promueve la sana convivencia y también genera factores de protección que más tarde se reflejan tanto en el plano del individuo como en el plano de la sociedad. ¿Qué te parece, Machi? ¿Estás de acuerdo con los tres de Cepre
0: Completamente de acuerdo. Aprobados. Súper.
1: Pues muchas gracias. Así llegamos al final de este programa. Machi, ha sido, ha sido un placer platicar contigo y estamos seguros de que la audiencia también ha, eh, ha, eh, ha escuchado atentamente y está muy motivada para empezar a romper estos paradigmas de la crianza positiva. Muy bien, eh, desde luego que la crianza positiva nos va a ayudar a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan de una mejor manera de la mano del afecto, la comprensión y la confianza. ¿Algo más que te gustaría agregar, Machi? Eso sí, no nos vamos a ir sin antes pedirte que nos invites a seguir a Psicoeducar en sus múltiples plataformas.
0: Muchas gracias, sí. Eh, yo sé que lo que platicamos aquí suena muy lindo y que es difícil de llevar a la práctica, por eso necesitamos empezar ya desde antes. Siempre es momento de reparar lo que hemos hecho, de reconocer, que sigamos aprendiendo todos los días herramientas nuevas, que sigamos analizando y reflexionando sobre las que son maltratantes y por eso te invito a seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok, psicoeducarmx, psico, es como de psicología con PS, psicoeducarmx y ahí tengo... Quieres para que pueda profundizar sobre esto, hago muchos lives todas las semanas, aplicaciones, videos, reels, tiktoks, bueno de todo para que esto se entienda, para que sea digerible con muchos ejemplos, así que bueno, esto, ya que dejemos a un lado el nadie te enseña a hacer pues, en mi página te prometo que te doy muchas herramientas para que esto deje ser una justificación.
1: No, y además hacerlo de una manera divertida, de una manera que resulta atractiva utilizando una plataforma tan amena como TikTok. Pues bien, Machi. Sí, te es, me pongo a
0: actuar y de todo, Guillermo.
1: Sí, bien. cómo no, ya, ya hemos visto tu parte histriónica en Psicoeducar. Síganla, síganla en TikTok. Y bueno, pues Juan Carlos, ha sido un tremendo gusto compartir los micrófonos contigo para inaugurar este podcast de CEPREDAY.
2: Pues muchísimas gracias por la oportunidad. También me gustaría invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales de CEPREDAY. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como arroba CEPREDAY. Síganos y déjenos sus comentarios si les gustó este programa y qué otros invitados o temas les gustaría escuchar con nosotros. Muchísimas gracias, Mac Machi. Muchísimas gracias, Guillermo.
1: Pues Machi, eres la, la madrina de este podcast y seguramente eso nos augura mucho éxito en los que vienen
0: Qué honrada me siento por eso, les agradezco muchísimo
1: Pues bien, así nos despedimos y le recordamos a nuestra amable audiencia que el gobierno del estado de Yucatán, a través de CEPREDEI busca activar estrategias y acciones como esta para fomentar la cultura de la paz de la mano con usted, de la mano con la ciudadanía esto fue Hablando, Oyendo, Previniendo. Hasta la próxima. Nos despedimos. Gracias.